0: Hallå fria svenskar, kära stödprenumeranter. Ny vecka, nya möjligheter för dagens svego. Det är den 12 december, dagen före Lucia och vi är igång igen och vi den här gången vi är tre. Det är jag Dan Eriksson, det är Jalle Holm så ja, hallå, hej. hallå <laughs> Har du glömt bort hur, hur man pratar? Vad för lång helg? <laughs> ja, men jag väntade
1: på nästa presentation Och sen kanske ska jag säga något Men fortsätt nu ja, sagt, ja, hallå.
0: ja, och äh, den äh, tredje personen här idag Är äh, överraskande Magnus Söderman Ja, tack så mycket <laughs> jag, jag, jag minns
2: hur man pratar i alla fall Det är skönt, äh, det är skönt att göra det
0: Härligt. Uh, jag ska börja med att be om ursäkt till lyssnarna och till uh, Jalle. Uh, han skickade nämligen in ett uh, nytt avsnitt av Programmet och nya stigar igår men det kom inte upp så att vi lägger upp det idag istället. Uh, så ni som satt och väntade, uh, och vi hade bra brasantänd, vinet upphält och väntade på er, ja ska man säga, er, er kulturella uh, dos. Uh, ni fick vänta till idag. Men som tur är så kommer dagens avsnitt Närmast vara en korsning av Babel och Kobra. <laughs> så att, så att eh, ni, kommer få, ni kommer känna liksom hur Tweedkavajen eh, skaver mot handleden. Inga, aj, aj, aj. Var inte oroliga. Eh, men, men innan vi pratar om det som vi faktiskt ska prata om. Som är allt ifrån Nobelpriset i litteratur och folkutbyte. Och hur det här hänger ihop. Så vill jag bara att vi ska prata kort, kort, kort om Håkan Johansson. <hållanden> <hållanden> Håkan Johansson, säger ni. Vem är det? Är det någon hockeytränare? Eh, nej, utan det är alltså gruppledaren för Moderaterna i Piteå. Han eh, <hållanden> Det är ganska roligt när man har hört om de här, vet du, han bor egentligen någon bostad ute på landet och så får de bidrag för det och sådär, riksdagsledamöter. Här är vi alltså gruppledaren för Moderaterna i Piteå som också då bor i Frankrike. Det, jag, det är det första. Det andra är ju då, ja, men han har ett hus i Frankrike. Det är att han då flyger från Frankrike till eh, Sverige för att delta då på kommunfullmäktige möte i Piteå. Och för detta har han då lämnat in en reseräkning där han vill ha milersättning för den här sträckan som han alltså har flugit. Det är ju fantastiskt. Alltså jag tycker
2: ändå att det är lite hatten av. Han, han, han försöker liksom han försöker maximera uttaget. <laughs> Och minimera insättningen till Sverige AB Och där någonstans måste man ju ändå ge en eloge Sen vet jag ju inte Han, han försöker ju liksom Snirkla undan sig sen Att det här var egentligen bara ett experiment det är, väl, det är väl här det blir lite sådär
1: Just det, just det. Kommer inte att försöka säga Att han försöker snylta Nej precis Nej, Helt orimligt Säger han att han skulle försöka på pengar för att åka
0: från Frankrike. Det är helt orimligt. Ja. Utan det här är vad enligt honom då ett bara ett sätt för att testa om det fanns luckor i systemet. Ja, alltså, skulle jag se den här förklaringen? Man, man anmäler VAB till Försäkringskassan 300 dagar i rad. Och sen hör de av sig och bara, men ditt barn var ju på förskolan under den här tiden. Ah, jag skulle bara testa om systemet funkade, om det fanns några luckor. Jag tror inte den ursäkten håller.
2: Därför, Johan Johansson är ju inte, han är ju, liksom, han, han är ju gruppledare för Moderaterna i Peter. Ingenting annat. Så att han, det ligger ju inte inom hans ansvarsområde att stresstesta eller på olika sätt och vis prö pröva kommunen.
1: Ja, kanske borde ta anställning på en tidning istället. Om någon tidning.
2: Ja, men det är en rätt rolig alltså hans, när han får frågan här. att det låter, Nog måste väl alla förstå att det är helt orimligt att jag hade tänkt få pengar för att åka från Frankrike. Det är helt sjukt. Då kanske folk tycker att jag är korkad men inte hur korkad som helst. <laughs> <laughs> Nej. Sen tycker ja, jag också det är att det... jävla
1: vanligt att dra på lugnen, hur hårt, så, så hårt det går bara, för då, då kanske de lugnar sig.
2: Ja. Sen tycker jag också att, och det här är väl någon sån här säkert fördom jag har, men att en pitebo har ett hus i Frankrike, det känns ju också som att det, det växer en del frågor där ändå också.
1: Ja, men inte bara det, utan... Ja men om man har ett hus, va, va, hur skulle det vara om man hade det nere i Botsvana och sånt? <laughs> skulle han begära samma ersättning då? Ja. Eller i Australien? Ja, det, det, ju, ersättning.
0: I, i det är ju... Det är någon han, Ja men i sig att han vill ha ersättning, för det är inte ens hans huvudsakliga bostad. Utan det är nåt typ av semesterhus han har i Frankrike. Mm. Som han tycker då att skattebetalarna ska betala hans resa för att kunna delta i kommunfullmäktige. Och, och min erfarenhet av kommunförmedlingar möten är att ju färre politiker som är där desto bättre så att det finns ju liksom inga fördelar för medborgarna heller att han, att han då åker hem men sen då att lämna in den här reseräkningen eh, och, och säga att jag ska ha milersättning för den här sträckan som att han hade kört bil den vägen eh, det, det, det ja, fast, är så oerhört dåligt ja, fast, och, och sen bortförklaringen är fast,
2: fast han, han förklarar också det att det är ju ändå det är ju sant att i kommunens rapporteringssystem så går det ju inte att ange vilket fordon man rest med. Så han har ju bara fyllt i hur många mil det handlar om. Å ena sidan. Å andra sidan säger han också att han gjorde det för att testa om det fanns luckor. Så att mm, nej ja, Vi, Håkan Johansson, vi, vi får nog, ja, jag vet det är tumme ner på det här ändå, känner jag från min, ja, men, min sida.
1: Jag måste säga en lite tumme upp. För han har ju <laughs> testat systemet nu och det har ju kommit fram att han har gjort det som visar att ja, men han har testat och visat att det är något som är skumt här. Och jag vet nämligen, eh, jag har genom åren hört många människor som till exempel bor i Stockholm och jobbar uppe i Åre under eh, de här ett par veckor när det är sportlov och så. Och jobbar som kock eller städare eller vad som helst och då får de ju faktiskt en liten bostad som de bor på hotellet eller något sånt där. Men de skriver reseersättning från Stockholm under de här veckorna. Och det får de ju alltid ut. Så det är någonting som inte stämmer i det här systemet. Och det är ganska mycket pengar det rör sig om. Du kan ju tänka, liksom, det är tusentals människor som utnyttjar de här grejerna dag ut och dag in.
0: Det är därför de som har jobbat som säsongare på skidorter aldrig ska få bli politiker.
1: Ja, <laughs> ah, då vet vi vad han har för bakgrunden där, Peter gubben. <laughs>
0: Hörrni, det var bankett, Nobelbankett här i helgen. Och jag såg att många var arga för att det är ju, folk har det svårt nu med inflation- och det ska sparas el och sådär. Och så sitter rikesarna och äter fin middag och sådär. Det där tyckte jag var lite eh, trött kritik. Så att jag tänker att vi går direkt på eh, liksom de kulturella munsbitarna här. Annie Eno får alltså Nobelpriset i litteratur- och eh, som stor Annie Nå-kännare. <laughs> Okej, okay, jag har inte läst någonting av henne. Ja, men har, ju, har ni gjort det?
2: Ja, alltså det var ju på tiden att Annie här nu äntligen, <laughs> äntligen. <laughs> äntligen fick det här priset. Jag har ju under många år uppskattat hennes, jag har ingen aning om det här. Utan det är lite Jalle som får hålla taktpinnen, känner jag vad kommer till. Annie Nå. No.
1: Ja, men jag är ju så att ju äldre litteratur desto roligare tycker jag om det. Och det betyder ju att ju närmare man kommer nutiden desto mindre tycker jag om det. Så jag tycker väldigt illa om henne. Jag skulle aldrig, nej jag har givetvis inte läst någonting. Men hon har säkert, det är många som har läst henne och, och sådär. Hon är säkert uppskattad och jag vet inte om hon är bra. För jag tycker hon verkar ha en idiotisk störd uppfattning som säger Ja men jag skriver för jag vill hämnas på mitt släkte. Mm. Och det att hon, hon vill hämnas på människor som har utsatt henne för något sorts eh, eh, klassförakt, inbilla hon sig. Eller hon gör, vill hon göra sken av, av att hon är missförstådd som kvinna och så vidare. Vet du och vanliga att, eh. Det
2: är en försmådd kvinna som ja. kan skriva. Det har du ju en, en fantastisk komp. Ja, en för små försmådd? Hon har fått Nobelpriset för guds skull. Ja, men det räcker inte. utan Hon måste nedgöra alla som har varit elaka mot henne och sagt hemska mm. saker. Men nej, hon har säkert lite litterära kvalifikationer utifrån hur de artonde tycker. Men nu, um.
1: ja, men nu är det ju många som är lite elaka mot henne. Mm. Eller akademin för den delen. Och varför då då?
0: Ja.
2: Som vanligt ja. så.
0: Ja. Ja, men alltså, man kan ju bara säga att hon är ju eh, alltså... Hon ser sig som någon typ av här arbetar, författare, Feminist eh, En av hennes eh, kändaste böcker eh, Handlar om hennes eh, Eller om, om en abort Jag vet inte om det är hennes eller om, om hon beskriver någon annans Men då under tiden då abort var förbjudet i, I Frankrike mm. eh, och, och sådär så att, och så. Men sen har hon ju även tassat in på en del andra marker eh, och det har inte varit lika populärt i de, i de eh, fina salongerna. Bland annat har hon ut, uttryckt stöd för Gula västarna. Men den största kritiken är ju för att hon också då har uttryckt stöd för eh, palestinierna eh, och eh, den palestinska saken. Och det här har ju fått bland annat då, det helt. Eh, eh, som är helt oberoende och eh, absolut helt eh, rättvisa eh, människorättsorganisationen Simon Wiesenthal Center att gå i taket Magnus.
2: Ja, onekligen och jag försökte ju då eh, försökte mig på att, att förstå var i hennes antisemitism ligger eh, och jag förstod det då att det fanns två aspekter av detta det ena var hennes, eh, hennes stöd för BDS rörelsen och,
0: inte uh, att förväxla med BDSM.
2: Nej, precis. Det är alltså BDSM minus M. <laughs> nej, det är det inte heller. <laughs> det är för bara sadister. <laughs> precis, det är bara för sadister. Nej, utan det här är något som heter Boycott, uh, Divestment and Sanctions Movement. och Det är alltså en, en internationell uh, kampanj som 125 palestinska organisationer drog igång 2005. 171 palestinska uh, organisationer. Med syftet att man vill då ha bojkott, återkallande av investeringar och tillämpande av sanktioner mot Israel. Och, och Det finns tre ben på den här organisationen och den här kampanjen. Det är att man vill avsluta den israeliska ockupationen. Man vill att Israel ska erkänna grundläggande rättigheter för palestinska och arabiska medborgare i Israel. Och att Israel ska respektera skydd och främja rättigheter för palestinska flyktingar som vill återvända hem då som, ja, till sina hem. Och, och det här är... Uh, enligt Simi Wiesenthal Center och, och många andra internationella judiska organisationer antisemitism av det skälet uh, att det inte är en konstruktiv uh, att man inte förespråkar en konstruktiv lösning på, på konflikten i Israel utan att man, man bara då uh, pratar om bojkotter och sanktioner och det gillar inte det judiska folket uh, företrätt av de organisationerna så att det är en när en, en alltså, palestinier de ska göra som judarna vill när de protesterar mot Israel. För gör man, om inte palestinierna gör som judarna vill när man protesterar inom ramen då för den judiska acceptansen, då är man antisemit. Så att det är bara judarna som får bestämma hur man får protestera mot den judiska ockupationen <laughs> av Palestina. Och där har då palestinierna förbrytit sig. Fy på dem! Och eh, Ann-Eno tycker då att BDS-rörelsen var fin och bra- klassiskt, kommunistiskt, marxistiskt. De, de står alltid på deras sidor. John Guillaume och andra också. Mm. Och där har du detta och därför är hon antisemit samt att hon gillar en annan författare.
1: Mm. Vad sa du? Att hon gillar en annan författare?
2: Ja, hon är... Hon gillar eller har haft kontakt med Huira Boteldja, en, en ja, kvinna ja, ja, från just, äh, ja. Algeriet, va? Eller Marokko ja. eller någonting.
1: Ja, äh, ja men det... Ja. Det en i saken är ju givetvis att den här gruppen som vad nu heter igen och den här författaren som du sa från var vad hon nu hette, har säkerligen skrivit att judar är svin eller vad som helst kan man tänka som de kan tycka är antisemitiskt där och då att dra slutsatsen att eh, det är vidrigt att hon fick Nobelpriset och det borde absolut inte hända och de borde, som vissa menar då, eh, har kritiserat Svenska Akademin för att de borde verkligen sitta och, och diskutera de politiska implikationerna av de här valen innan de väljer en Nobelpristagare. Det innebär ju att ingen någonsin kommer kunna få det där priset. Ja, möjligtvis Björn Wiman på Dagens Nyheter. <laughs>
0: <laughs> ja. Abraham Cooper då, från Simon Wiesenthal Center. Uh, han är, han är rab, rabin och, och någon typ av eh, chef och grundare där för det här centret. Och han säger att den svenska akademins budskap till den judiska delen av världen och den judiska gemenskapen är, citat, helt ärligt, vi bryr oss inte att skita mer och ni kanske får vad ni förtjänar, slutcitat. Det är ju inte sant. <laughs> ja, men det, det, det är ju, man kan väl säga att han eh, drar stora växlar på att Annie N.O. Eh, tycker att eh, palestinierna ska ha fler rättigheter.
2: Ja, men det jag känner här är att här ser vi ju varför judarna i... En tid av världslig vokism där offer är allt alltid vinner. För att han skäms ju inte för sig överhuvudtaget. Det judiska folket företrätt av sina judiska organisationer. Det är lite slarvigt att säga det, det judiska folket. De judiska intresseorganisationerna skäms ju inte för sig. Att liksom se att göra den här kopplingen här är någon gammal kärring. Ni alla Marxistkärring från Frankrike som får... Nobels litteraturpriset och då ser eh, Simon Misenthal Center bara hmm. hmm, hon har ju sagt någonting så här kan vi kliva fram och, och liksom tycka synd om oss själva igen um, och det här gör de ju om och om igen och det, det blir liksom tröttsamt någonstans Så det är väl det som sådana som Finkelstein och andra säger att den här judiska den här, den, liksom den här, den här mentaliteten från den här typen av organisationer, den skapar ju problem för att folk blir mer och mer trötta och irriterade på den judiska maktrörelsen som alltid, alltid ska gnälla. För det finns ju många andra här som kan tycka att hon har gjort eller skrivit sådär, dåliga saker eller, eller, eller så liksom. Hon gräver uh, och, sin egen grav, menar du? Ja, ja lite grann så. Jag, menar, jag tänker på den här debatten nu i Sverige här med, med um, transor som läser på bibliotek och så vidare. Där, där Alltså det här att, att konsten ska vara fri och politiker och andra ska fan inte lägga sig i vad människor gör och skriver och kulturen är liksom en bastion utav där ska det vara fritt från det här utom, just det, utom när, när judarna blir arga för då jävlar, inte judarna i sig utan de här grupperna som säger sig företräda judarna, för då jävlar det mig då ska det, då ska det hudflängas va? då är kulturen ingen safe zone överhuvudtaget, återigen och avslöjas
0: jag tycker att ett annat hyckleri som, som man aldrig påpekar i mainstreamedien när det gäller det här det är ju eh, folkbegreppet och, och liksom identiteten generellt. För att vi får ju lära oss att den moderna synen på folk och identitet och så vidare det har ju med medborgarskap att göra. Och det har att göra med vart du bor någonstans. Alltså inte ens medborgarskap. Har du gått tunnelbana så är du svensk och så vidare. Eh, men Abraham Cooper... Eh, som då eh, bor och, och är uppvuxen i USA. Eh, han har visserligen arbetat en del i Sovjetunionen då. Eh, som den goda människan han är eh, tidigare. Men, men han, han är från USA. Och eh, Simon Wiesenthal Center ligger i USA. Varför gör de sig så mycket om Is? Det är en helt annan stat. Det en helt annan världsdel. Varför är den så viktig? Jo för att såklart. De här personerna är etniskt sett. Och identif identifierar sig som. Judar i första hand och Israel är det de ser som judarnas hemland. Eh, men, men så här skulle man ju aldrig acceptera eh, någon annan, alltså något annat folk, eh, att något annat folk resonerar utan skulle, skulle Abraham Cooper vara i Sverige så skulle han enligt logiken egentligen vara svensk. Och då är det ju jättekonstigt att han bryr sig så mycket om Israel. Varför är Israel så viktigt för dig? Det är ju en helt annan stat och du kanske inte ens är medborgare där. Nu har en del av de här dubbla medborgarskapen visserligen. Jag bara tycker att det är så tydligt så fort den här typen av judiska organisationer uttalar sig. Då finns liksom folk, etnicitet och nation som fristående ifrån geografi och medborgarskap. Men det är helt omöjligt att förstå det inom kontexten till exempel Europa och Sverige att det finns till exempel ett svenskt folk eller att det finns ett, ett nederländskt folk eller ett tyskt folk utan nej, då finns det bara medborgare i de här staterna. Varför gäller det inte samma sak för Israel? Alltså det, det, det blir ett hyckleri här som det, det är väldigt lätt att peta hål på det genom att säga att för att jag tycker absolut, jag förstår att judar bryr sig om Israel. Jag bara menar att mainstream media borde ha någon typ av eh, stringens i det här. Eh, om det inte vore så att man såg det som två olika saker. För att det verkar ju som så att ska man förstå mainstream media och liksom den offentliga debatten så finns det ett folk, det är judarna, och sen finns det bara resten. Och där är de, de är medborgare i olika stater. Men det finns ett folk som är liksom en etnisk grupp, en, en, en riktig identitet, en gemenskap som dessutom eh, ska eh, finansieras och det ska uppmuntras eh, deras, att, att de gifter sig med varandra. Att de har massor av starka intresseorganisationer som får delta på alla fina middagar som arbetar för att judar inte ska beblanda sig med andra folk. Att det är superviktigt att motverka folkutbytet i Israel. Och, och i stort sett varenda liksom, statligt finansierad eh, sån här intresseorganisation står bakom detta. Och, och de här har, har liksom dörrarna öppna till, till alla fina rum. Medan alla andra folk, framförallt då vita folk, som skulle säga någonting liknande, förbjuds att delta på de här middagarna. Där stängs dörrarna direkt. I vissa länder till och med fängslas de Nej men så där är det ju och
2: det, det märks jag också tydligt för att de enda som retar upp sig här nu med Anja och det är ju judarna. För att tittar man då på, på, vart är liksom de starka rösterna? För tittar man då på Hura Boteldja som, som, jag vet inte alls om jag uttalar det rätt men nu är det så jag uttalar det i alla fall, den här författaren då som, som judarna är över att Anirno att, eh, sympatiserar med för att hon då är antisemit hon är i sådana fall inte bara antisemit om man tittar upp det. Hennes bok Vita judar och oss som, som handlar om eh, liksom, drömmen om någon revolution här hur det ska vara, dekolonisering utav de av de gamla så franska kolonierna koloni och så vidare. Det har för att vara både eh, antifeministisk, den har för att vara eh, liksom, eh, homofob hon anklagas sig att vara antisemit, absolut. Och sen har hon ju ett, ett stort mått av alltså antivithet i sig. Hon förespråkar en det om att vita måste älska alla färgade i en politisk alltså i en politisk mening. Att, hon, de, att vita måste hjälpa alla färgade framåt här i världen och så vidare. Och då kanske vi kan få åtnjuta lite lugn och ro från de färgade massorna och så vidare. Så att det finns ju en hel rätt utav intressegrupper som skulle kunna säga att nej är för fan Annie Nå det här det är ju inte va men ingen gör ju det för att alla andra till och med alla andra utom, utom judarna då väljer att se det här som en kulturpersonlighet och att de 18 i, i akademin har, har gjort ett, ett val utifrån litteraturen och vad det nu kan vara de tänker sig man tänker inte det här i politiska termer judarna däremot, pang, alltid eh, hur kan vi som kollektiv eh, ingrupp, hur kan vi kriva fram i denna sak och få då Gojimi med sig. Gojimi i form av Fredrik Segefelt eller eh, allt vad de nu heter, Liberaler och andra. Det, det är ju så de tänker och det är därför de, inom citationstecken, det är därför den judiska makt, eh, makteriten, maktstrukturen eh, konstant vinner.
1: Mm. Ja, det är lite synd det där, för eh, då får vi väl göra som de adertarna de andra och gå tillbaka till författarskapet som skulle kunna vara intressant jag vet, jag har inte läst så här men, men du då nämnde ju den här boken Omständigheter Mm och den visar i alla fall på en viss brottning som hon har med sig själv. Och angående det här feminismen eller antifeminism, att hon kallar sig feminismen. I den här boken så, så beskriver hon ju någon form av livmodermystik som vissa svenska skribenter tycker är läskigt här. Då skriver hon tydligen att... Eh, hon beskriver något som gått förlorat genom det här abortingreppet, att med sitt levande och hemlighetsfulla könsorgan som hade sugit in mannens kön utan att förändras av det- det vill säga att ja, men hon är kvinna och, och, och bejakat den här, eller förstått den här kvinnligheten. Men, men, och det hade blivit ännu mer levande i och med att hon blev gravid, då. som hon i och för sig inte ville, men på något sätt eh, var det ändå så. Men sen så hade hon liksom fått så en total ångest av det äckliga eh, i abort och då skriver hon, jag såg en liten babydocka dingla fram från mitt kön i en rödaktig sträng och det är ju ganska starkt det där och det visar ju på att eh, även hon då som bejakar aborten, och då skriver hon på slutet jag är glad att jag gjorde den aborten och måste ha lite problem med sig själv som sagt så är det ändå att hon verkligen beskriver det här träffande och starka
2: och, och vidiga i situationen och det är ju bra ändå mm. Mm. Men uh, jag vet inte, det kanske är som Segerfeldt säger det. Nobelpristagaren är en politisk galen.
0: <laughs> ja. ja, han... Um, Segerfeldt skriver ju... Segerfeldt är ju en nyliberal debattör kan man säga. Uh, han, han har väl hört ganska mycket i Sverige de senaste 20 åren eller så. Uh, och han skriver då bland annat om um, Annie nå uh, Men även då om Michel Hollebeck tror jag man uttalar det ungefär. Mm. Uh, och... Han menar att båda de här är, är liksom läsvärda, men eh, är politiska galningar. Eh, jag fastnade bara för det här lilla stycket. Han skriver så här, det är nu inte ovanligt att briljanta konstnärer har dåligt politiskt omdöme, särskilt i Frankrike. louis Ferdinand Céline, en av 1900-talets största franska författare, var antisemit och Jean-Paul Sartre var stalinist. Frankrikes politiska liv präglas av att såväl höger som vänsterextremismen är stark, såväl nu som historiskt. Och det jag tänkte när jag läste det, det var att jag tänkte på partiledardebatten igår. <går> eh, och att fransk kultur och politik verkar vara den totala motsatsen till det svenska. För att det jag fick ut av partiledardebatten igår, vi ska absolut inte stanna med den, eh, det, det var att det var åtta partier som trängdes som att vara mest i mitten. Att inte sticka ut. Att inte våga liksom dra debatten åt något håll. Utan att försöka anpassa sig och, och bli liksom så liten som möjligt. Och, 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 så, och så få bort så många taggar som möjligt. Så att ingen ska liksom känna sig ledsen och träffa Alla liksom gick på defensiven till och från. Och det, det var väldigt väldigt eh, talande. Jag skulle kalla det för åtta liksom, sosse- Partier. Eh, och eh, om man då jämför det med den bild man får av fransk debatt. Jag skulle till och med att säga att tysk debatt kan ha liksom en större spännvidd. Dansk debatt kan ju vara jätterolig att titta på. Alltså där, där kan ju liksom... Ja, men där dyker ju så här paludanfigurer upp. liksom och det, och det gör ju debatten spänstig och spännande. Medan den svenska är... Den är så oerhört tråkig. Jag, 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 vet inte, jag måste lära mig franska, tror jag, för att kunna njuta av politiken.
2: Ja, I Sverige finns och det är ju ett problem, såklart. Uh, och det är att alla är vänster. Segerfält är vänster. Uh, den intellektuella eliten är vänster. Uh, det närmaste vi kommer någon form av liksom, motvärn till detta är väl Hakelius och uh, Horace Engdal. Men, men, men alltså, om du tittar då i Frankrike eller ty, Tyskland eller andra länder, vilka som, så finns det ju... Alltså, det en. En kulturell en, en kulturell liksom bredd, en spännvidd. Um, och det gör ju naturligtvis att det blir det intressantare. I Sverige finns ju inte denna. Alla trängs ju på någon form av kulturell vänsterkant. Och det gör ju att det blir järndött Precis som i politiken. Och det är ju de här eh, årtiondena av socialdemokratisk eh, liksom förkvävande eh, kulturell och politisk eh, homogenitet som gör det. Öken. Ja, och det är, alltså det är dött, det är dött. Jag menar, Segerfält skiljer sig ju inte från Åsa Lindeborg eller andra. Alltså det är samma trötta jävla vänster. Och det är väl kanske därför just en sån som Arkerius eller Engdal sticker ut så vansinnigt mycket i det här landet genom att vara lite, lite lite annorlunda. Jag menar jämför man det då som Segerfält, och tittar i högerextremister. I Frankrike. Jag menar, vad är det han åsyftar? Scruton hade väl varit en, en, en högerextremist i hans värld. Liksom.
1: Ja, men det, det är som du säger: Han gör sig löjlig när han säger att han, han föraktar de här för deras politiska åsikter. Och så gör han förstås att man skiljer på politik och vad de skriver. Men vad då för aktar? som du säger, då blir det ju ingen spänst i, i samtalet och, och idéerna och föreställningar i landet. Det kommer sluta med att alla syftar på samma sak. Och han, han syftar då på en, en debatt som, har, som fanns i, i, i fransk tv där i slutet av november tror jag det var. Eh, mellan eh, då den här eh, Michelle Ylbeck eh, som är känd för sina många samhällskritiska eller vad vi nu ska kalla det för de, de beskriver liksom med spänst eh, viktiga delar av vad som händer i samhället, och eh, en annan eh, filosof och skribent som jag brukar vilja lägga sig i, i het luften och tycka lite annorlunda som heter Michel Onfray eller vad heter han, ja. precis. Och vi ska tillägga att Svenska Akademin. De har ju de har ju sett till nu att eh, Michel Ulbeck inte kan få Nobelpriset. För nu har de gett det till en annan fransk romanförfattare. Och mm. eh, liksom, De kommer ju aldrig kunna ge Ulbäck Nobelpriset givetvis och nu har de sett till att de inte behöver göra det heller. Därför att han utmanar alldeles för mycket.
0: Mm. Nej, och den här klart.
1: debatten verkar väldigt spännande. Va, 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 va ta, vad tas upp i den egentligen?
0: Ja, tyvärr är den ju lite otillgänglig för oss som inte kan franska utan vi får ju leva på det engelska referatet av den och där måste man ju säga att den verkar superintressant. Den har tydligen då också blivit nedskriven då på 45 sidor hela den här för att den är så intressant. Jag hoppas det kommer en fullständig översättning till engelska som man får ta del av den. För det är två intressanta eh, tänkare som, som brukar kanske placeras in lite vänster och höger. Eh, mm. Men eh, som då bland annat eh, diskuterar det här med folkutbyte. Och det är det som kanske har fått mest uppmärksamhet. För att Olbeck eh, eh, säger då att eh, det här folkutbytet Eh, han, han är chockerad över att det här framställs som en teori. Eh, för att det är ju bara fakta. Siffrorna visar ju detta. Eh, och då säger jag även då oh, Onfrey, jag kan inte franska, eh, att ja, det är ju objektivt vad siffrorna visar. Eh, återigen, On Frey då är en, en vänsterdebattör. Eh, generellt sett, även om han liksom beskylls för en del högerktsremism. Han, han, han kommer från vänsterhåll. Eh, och eh, Båda de här två, vad jag, det jag kan få ut och det jag har sett av de båda tidigare känns någorlunda intellektuellt hederliga till skillnad mot liksom en segerfält-typ. <laughs> och, och, och Bara titta på siffrorna och säga, ja men det är ju det som sker. Det som sker är ett folkutbyte. Och, och det bör ju vara liksom startpunkten i en diskussion. Sen kan man diskutera, är det ett problem eller inte? För där kan man ha olika åsikter eh, beroende på liksom, hur man ser på folk och, och gemenskap och, och så vidare. Men, men att det sker är ju bara objektiv fakta. Eh, och det konstaterar de båda två de här debattörerna i den här eh, dialogen. Då.
2: Men, men här visas det ju tydligt då hur efterblivet Sverige är. Och då kan vi bara titta på Uppsala Nya Tidning och Sakini Madon som skriver under rubriken Bizarra idéer om folkutbyte. Och demokratur är ett hot. Alltså, bizar är det hon då... Där hon då... Äh, där hon, då äh, hon, är ju, hon är ju då äh, liberal, säger hon sig. Alltså vänster. Hon är vänster. vänsterliberal, Som alla andra i det här jävla landet. Äh, och som då har tagit upp det. Då, att nej, men det här idén om folkutbyte Nu ska vi pappegoja Expo... För det gör vi i Sverige. För det här är den intellektuella spänsten i det här landet. Hon är liksom en av de främsta kolumnisterna i det här landet tillsammans med några andra. Hon är liksom den som bjuds in på tv och får sitta där och prata. Bizarra idéer om folkutbyten. Hon då talar om att svenska högerextremister då hävdar att det finns ett uttänkt folkutbyte och det är naturligtvis antisemitiskt i grunden och så vidare och det här är livsfarligt och så vidare för det finns ju inte, det här är ju bara bizarra idéer och så sitter liksom i Frankrike då, och andra länder pratar vi om, om, om spänstiga intellektuella som, som fan tar med vet vad de pratar om men bara konstaterar att jo, men så här är det tillsammans med en sån som i Sverige då, Tobias Hubernett som rent matematiskt kan visa att att det sker ett folkutbyte och så kan man titta på att det finns då i FN och andra agendor utskrivna, uttalade, där det står att vi måste byta ut befolkningen i Europa eh, av det enkla skälet enligt dem då, att det föds för få europeiska barn och då måste man byta ut det. Men, säger Sakine Madon, det är ju inte en bizarr idé. Alltså, det, det går ju inte. Man blir, så, man blir så ledsen, för det är så dumt i, i svensk eh, debatt.
1: Ja, men det är verkligen dumt. Och hon är en av de bästa Sakine Madon. För hon har alltid försökt få ge sken av att hon är lite utmanande i sina tankar och idéer. Både, inte bara att hon då företräder invandrare, utan hon kan vara kritisk mot invandring ibland, har hon gett intryck av. Och ändå så ska hon vara extrem. Eh, mainstream etablissemang och, och jag vet inte om hon fattar att hon är del av en uppenbar psyop för samma, exakt det hon skriver har ju kommit i, i den ena tiden efter den andra Mm. Det finns DN och det finns i svenskan och det finns i Upptala nya tidning och så vidare. Precis det hon skriver. Och skillnaden mellan då eh, Sverige och till exempel Frankrike skulle kunna säga att de har lite mer integritet i Frankrike där de inte vill vara bara en del av en PSIOP utan faktiskt eh, snacka. Även om det kanske bara är luft eller om det är eh, eh, ibland korkade idéer ibland så här kommunistiska idéer eller vad som helst. Så de vill i alla fall dra fram en åsikt utan att bara följa etablissemangstvånget
0: mm. ja och det där återigen säger så mycket om svensk eh, debatt när man bjuder in sådana som Sakine. Nu får man vara lite symbol men, men det finns ju tusen Sakine i Sverige och, och så, för att man vill aldrig ha in någon som att den här personen kan ha något spännande att säga, utan man vill aldrig ha in någon, den här personen kommer inte säga någonting som gör att det blir jobbigt för oss, det är liksom hela tiden där för att i, i en en, ett intressant politiskt eh, och, och, och kulturellt debattklimat så skulle man ju vilja in personer som kan utmana och som säger saker som går utanför det som är förväntat. Men i Sverige har man hela tiden, vi vill bara ha in det förväntade, för annars kan vi behöva liksom ompröva tankar och folk kan börja, så, det, det är så himla tråkigt. Och, det blir ju nästan komiskt då när Samtidigt som Sakine talar om det här som besarra idéer så publicerar Expressen eh, en, en kolumn eh, utav Hanif Bali som, sk som skriver då under rubriken Vem ska lära barn svenska när det är slut på svenskar?
2: Mm. De får <laughs> ju inte ihop det här. Ja, men det här är ju så underbart.
0: Ja, men, och då skulle man kunna hävda att så här, ja men vänta, så det här bevisar ju att det finns en, en intellektuell eh, spännvidd mm. att, att båda de här sakerna då, eh, debatteras. Men om man läser eh, Hannibalis Balis kolumn. Så absolut, han går ju också in på den faktiska statistiken, alltså där han eh, visar då på att i, i Malmös grundskolor och så vidare, så är svenskarna redan en minoritet. Eh, och så vidare. Men i, vad är det han skriver om egentligen? Jo, det är fortfarande. Hur ska vi göra det så bra som möjligt för invandrarna? Hur ska invandrarna integreras? Hur, och det är det perspektivet hela tiden. Mm. Det, han, det är liksom inte ett problem i sig att svenskarna blir en minoritet i vårt eget land. Utan problemet med det är att det kanske kan göra det lite svårare för, för utlänningar att bli en del av Sverige. Mm. Ja, och det, är det, här, det är det här perspektivet man har hela tiden. Om jag bara kort går tillbaka till gårdagens partiledardebatt i Agenda. Då har man en halvtimme om migrationen. Inte en, inte en enda gång Tar man upp svenskarnas perspektiv, hur påverkar det här svenskarna? Inte en enda gång tar man upp den demografiska katastrofen som pågår där svenskarna blir en minoritet sitt eget land. Allt handlar om hur kan invandringen bli så bra som möjligt för icke-svenskarna. Det är alltid det det handlar om, antingen de som ska komma hit eller de som redan är här. Nej, vi måste minska invandringen för att kunna integrera de som redan är här. Eller nej, vi behöver inte minska invandringen. Vi behöver mer resurser så att de som kommer hit kan integreras. Inte en enda person, inte heller Jimmy Åkesson tar upp och säger va, Varför pratar ni bara om det här? Varför säger ni inte, varför, varför pratar vi inte om hur svenskarna skulle kunna känna sig hemma i sitt eget land? Hur svenskarna skulle kunna känna gemenskap med de människor som bor runt omkring dem? Varför pratar, Ingen tar upp det. Svenskarnas perspektiv är helt utraderat. Det finns ingen spännvidd alls. Den enda gången man tar upp som Hanif då, att det pågår ett folkutbyte så är det inte så man säger. Man använder inte de begreppen. Men när man tar upp det, då är det för att det kan bli ett problem för icke-svenskarna. Så ser svensk debatt ut.
2: Mm. Mm. Men visst du ju så. Och, och, och den är också löjlig i det. Att jag bara tittade på um, Sakinimadon då som, som, som twittrar om sin egen kolumn såklart. Och få lite mothugg då Det är en person som skriver nu i en klar majoritet Exempelvis Storstockholm och utländsk härkomst Att jag menar, det kanske inte ska avfärdas helt när det är någon folketbyte Och då går in, hon in och skriver Konspirationen är att det skulle finnas en uttänkt plan Att ersätta vita <här> Så att det är liksom så här. Jag ska min sann gå in på detaljnivå här Och förklara att det är det som är själva konspirationen Vi vet ju mycket väl Och vita då inom citationstecken För att vita finns egentligen inte Eller finns de, jag vet inte Ja, men, men, men sen, så det blir ju så tydligt och, och hon är inte svensk. Eh, han är inte svensk och vi har en massa icke-svenskar som utifrån sina egna idéer, tankar och, och anamenden av, av olika eh, politiska ideologier och filosofier eh, talar egen sak. För att andelen svenskar som, som inom etablissemanget då eller inom den här godkända eh, det finns ju inte heller. det är såna, Där har du ju liksom samma typ av förnekare och, och svensk hatare och så vidare. Så det finns ju inte det som det finns i andra länder heller. Så att, det är väldigt inrökt. Och, och som sagt, allting utgår, ifrån, um, allting utgår ifrån deras, främlingarnas bästa. Ingenting utgår ifrån svenskens bästa. Och det är ju på alla sätt och vis uh, förkastligt Helt utan... utan uh, ut, så är det ju bara. Usch ja. Usch. Mm.
1: ja man kan se ju så här att... Uh... Kommer ni ihåg den här gamla debatten att uh, man får ju visst, tala om man får visst debattera invandring i Sverige? Det hade vi ganska länge och då brukar jag alltid säga nej det fick man inte alls utan ändå vad man fick debattera var liksom metadebatten om invandring. Mm. Och uh, nu kan de säga att jo, man får visst debattera invandring och det får man nu. Men först nu när man i 20-30 års tid har stött och blött det här så att eh, som du sa Dan, att det bara handlar om invandrars perspektiv eller integrationens perspektiv och inte svenskarna till exempel, då först är det äntligen tillåtet och då är det ingen debatt längre.
0: Nej, ja, men precis. Ja, precis. Man, man, har, man har ju satt väldigt tydliga väggar i den där åsiktskorridoren och sagt att inom det här kan man liksom debattera invandring, går man utanför det, då är det besarra teorier ja. och, och, och som i sin som i slutändan kommer leda till terrordåd. För det argumenterar man ju för både i, mm. eh, i eh, då Uppsala Nya Tidning här och eh, även eh, Dagens Nyheter och sådär, yeah. att, att den här typen av då bizarra teorier om att eh, svenskarna håller på att bli en ett land tyskarna, fransmännen och så vidare det som eh, franska intellektuella mycket tydligt säger att ja, men det här är ju bara att Det statistiken, inget konstigheter det som Hannif säger med andra ord är det som sker om man pratar om de bizarra teorierna jo, då kommer man liksom börja massmörda judar och muslimer och skjuta i synagoger och allt vad de skriver, det, det, det är det som är absurda teorier. Jag skulle vilja hävda att genom att inte prata om det här, genom att inte liksom lägga fakta på bordet och ha en ärlig debatt om vart vi är på väg någonstans, så skapar man terrorister. För att människor som känner att deras röst inte görs hörd, att debatten är riggad och det liksom inte finns någon möjlighet att på det sätt som det ska fungera att, att påverka att, om de känner att deras partier blir förbjudna, eh, att de förljuks i media och att de censureras i sociala medier kanske till och med fängslas för deras åsikter ja, de människorna blir desperata och i de, de mest extrema fallen så kommer de människorna också ta till våld för att de är desperata så det är genom att inte tala om detta på ett intellektuellt hederligt sätt som man skapar Terrordåd. Istället bör man ha en öppen och fri debatt och en intellektuellt hederlig debatt och jag är säker på att vi skulle kunna minska den här risken för den här typen av dåd i Sverige och Europa.
1: Mm. Mm. Eh, faktum är att i den här debatten eh, i fransk television Eh, eller vad det nu var så, så nämner ju faktiskt eh, Ulbäck de att, oh, men det faktum att det kommer ske terrordåd där någon eh, springer in i moskén och, och köttar med vad han nu har för vapen mm. och skälet till det är inte för att man tillåter en sån debatt utan det är för att invandringspolitiken är bortom all kontroll mm. därför säger han att det är och vilka är det som vill att inmanningspolitiken ska vara bortom all kontroll? Jo, det är ju de som vill att vi ska vara tysta om det hela tiden.
0: Ja. Ja, um... Jag såg att Olbecks uh, uh, senaste bok nu finns på svenska. om ja. den är, Jag vet inte, är det något du har tagit i an redan? Jalle, eller? Uh,
1: uh. Nej, jag tänkte jag skulle beställa den uh, snart. Uh, den verkar rolig. Uh, han, han skriver ju ofta ganska roligt... Uh, Eh, väldigt långt från den här fargongen eh, eh, som vi tänker med intellektuella eller så Att det är, är snårigt och besvärligt och, och det är så mycket de vill skriva och så Utan han, han skriver ganska snärtigt och roligt, eh, det måste man faktiskt säga Och underfundigt
0: mm. Mm. På svenska heter den förinta, det är mm. <laughs> <låter Aha. farligt. laughs> Utgiven på Albert Bonniers förlag, där ser man. Ja, <här> de vill tjäna pengar. Jag lovar dig. Och det
2: gör de också.
0: <här> ja, ja. Uh, Magnus, har du läst något, Ulbäck?
2: Har jag inte. Men jag får väl göra det så att jag blir lite mer kulturellt bevingad. Så att jag kan penfäktas med jalle här och bända viljor. Eller vad man gör i de intellektuella salongerna över ett glas äckligt rött vin. <här>
1: äckligt jag tycker att det är ett gott rött. glas vin men du kan ta det där äckliga jag kan, <laughs> ja. jag, kan, jag kan åka till Tyskland och köpa en så här flaska för, för 1,80 euro
2: smakar lika surt och jävligt och allting sånt inte... där
0: ja. Ja. ja du får inte vara med i vår intellektuella härklubb hur många gånger vi har sagt spänstigt <laughs> idag så eh, om du inte dricker rödvin får du inte vara med Magnus
2: Nej, Nej, men det är väl kört. Jag får hitta någon barbarisk klubb att vara med istället där vi läser Kalanka och dricker Cola Zero.
1: <laughs> Cola Zero.
0: Ja,
1: det blir ju aldrig en fransman av dig, hör jag.
0: Nej. Uh, nu ska jag gå och uh, käka baguette Så att jag hoppas att uh, ni har fått ut Någonting av den här podden Vi är tillbaka imorgon med en ny podd Och sen sänder vi ju live i kväll. Uh, så att det blir podd på dagen Livesändning på kvällen Och jag hoppas att du är med och lyssnar Och eller tittar även då Stort tack för ditt stöd till Radio Svegot Hoppas du får en fortsatt Härlig måndag